2: Buenos días, gracias nuevamente, gracias al gran espíritu, al dador de la vida, gracias al universo y gracias a todos ustedes por acompañarnos y permitirnos acompañarlos un día más, un jueves más, aquí en su programa Voces del Alma. Hoy traemos, como siempre, hemos pensado en uno de esos temas que ustedes requieren, nos piden y nos dicen, a ver Sofía, a ver Gaby, explícame por qué está pasando esto. Y el día de hoy la verdad es que eh, ayer leía y practicaba algo de una, una oración eh, que es una oración apache y al final decía que hoy es un buen día para morir porque hoy es un gran día para vivir. Así que hoy vamos a entrarle con toda la actitud y con todas las ganas y gracias mi Sofía nuevamente por el tiempo y el espacio.
1: Muy buenas tardes a todos, este yo feliz mi Gaby, por supuesto de que me acompañes todos todititos los jueves aquí en Voces del Alma. El día de hoy tenemos, bueno, como decía Gaby, un tema sumamente interesante. Eh, Gaby lo dice de otra manera, pero bueno. Hola, ¿Qué tal? Gaby. Muy buenos días. Ajá, Mira, perdón, aquí estoy. estoy yo estoy lo voy con... a decir de una manera un poquito diferente. Cuando nos, cuando nos compramos, los problemas de los demás cuando nosotros estamos preocupados por resolverle estas cuestiones problemas situaciones que está viviendo otra persona ya sea un amigo un hermano un padre un, un, un marido un hijo este mi Gaby dice estamos los dedos de otros algo así dijiste verdad mi Gaby que es como esta parte de quererle resolver la vida a los demás. Cuando compramos ese problema, lo hacemos nuestro, nos preocupamos, nos quita el sueño, lo asumimos como algo que nosotros debemos de resolver este, y al final de cuentas nos estamos eh, involucrando en un proceso que solo le corresponde al otro. O el día de hoy vamos a hablar justamente de eso. Me gustaría mucho saludar. Está por aquí mi mami, Manuela Morales, Morales, que está saludando. Está Isa Orozco. Sol y Luna, saludos desde San Diego, bendiciones también para todos ustedes. Norma Tolentino, eh, gracias Norma, este, gracias porque siempre, siempre eres súper fiel. Dice, me encanta su programa. Este, y bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando justamente de eso. Cuando nosotros nos volvemos salvadores de otras personas, nos involucramos de tal manera que hasta el sueño se nos quita, nos preocupamos, queremos resolverlo y vamos a hablar de lo que implica a un nivel individual y cómo esto este, puede ser un poquito desgastante para nosotros, para nuestra estabilidad, nuestra armonía, nuestra salud incluso. Y cómo, aparte de que a veces nos quejamos, este, es una situación un tanto atrayente. Yo digo, Gaby, que algunas veces, este, o la mayoría de las veces, cuando nosotros queremos solucionarle el problema a otra persona, estamos sintiendo que somos requeridos, que nos necesitan, y eso nos da un sentido eh, de importancia, de sentirnos especiales, y eso es un juego tremendo, tremendo del ego, este, que de alguna manera nos hace sentir que, que nuestra existencia, nuestra vida tiene un sentido. ¿Tú qué piensas, Gaby, sobre este tema?
2: Yo creo, Sofi, que eh, tiene mucho que ver esta parte de, digo, en, cuando nosotros no somos conscientes de eso, eh, somos como niños. Entonces, al, al ser como niños o al tener este... Esta sensación de cuando fui niño eh, en el que yo quizás pude ver que eh, la relación en la familia no era la más adecuada o mamá sufría o papá sufría o no tenían dinero o cualquiera de estas situaciones que pudo parecer para mí adversa. Cuando yo me convierto en adulto, tiendo ¿no? a convertirme en el salvador, el reparador. Eh, tiendo a agarrar mi bote salvavidas, ¿no? Y lo digo por experiencia, eh, y agarrar mi tabla, ¿no? De, y, 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 e ir navegando en la vida, queriendo sumar y trepar a todos para que no sufran, para que no padezcan, para que no les duela, ¿no? Siento que esto también es un sentimiento muy cómodo de mamá, pero en realidad... Eh, lo que nos mueve o lo que mueve a alguien que va salvando a toda esta gente es ese dolor interno ¿no? que seguimos creando o traemos o no resuelto en el, que, en el que buscamos evitar el dolor de alguien más a una costa del mío. Así es, mi Gaby. Definitivamente porque a veces
1: estamos inmersos en problemas que no son nuestros, en situaciones, en dificultades que no son nuestras y de repente agarramos la batuta, queremos salvar la situación y podemos en el camino ir sacrificando ciertas cosas muy propias y que tengan que ver mucho con nuestro desarrollo personal, con nuestra identidad con nuestra identidad. El proceso evolutivo es muy común ver este tipo de, de actitudes, en, por ejemplo, en los hijos mayores. En mi caso, por ejemplo, yo tomé este recurso en algún momento de mi vida sintiéndome responsable de mis hermanos y responsable de mis padres cuando nadie, absolutamente nadie me lo pidió. Cuando ellos pueden ser autosuficientes, autónomos, independientes y yo aún así estaba preocupada constantemente por su seguridad, por su desarrollo, por su crecimiento económico, etcétera. Este, bueno, tuve que hacer como un trabajo personal muy importante para yo poderme desprender como de esa responsabilidad que nadie, absolutamente nadie me dio. O sea, esto es como, como muy, este, muy de, de, de hermanos mayores que también se puede dar, obviamente, en otros eh, hijos, este, pero con una dinámica diferente. Entonces, yo pienso que lo primitivo que debemos entender es que cada uno de nosotros tenemos un proceso, un proceso individual. En ese proceso este, hay ciertas experiencias que el alma eligió, o sea, viéndolo de un, desde un punto de vista espiritual, que el alma eligió para tener un gran aprendizaje en esta vida. Pero si yo... Me compro la tarea de, de salvar al otro, de, de evitarle sufrimiento, de evitarle daños. Este, yo lo que estoy haciendo de alguna manera es romper con su, con su proceso y, y además de, de todo, este, es como no respetar la, las elecciones que esta persona de manera autónoma ha hecho es como tratarlos como niños como tontos como inválidos como, como, como si no pudieran valerse y resolver ellos mismos la situación ahí yo creo mi Gaby es como una falta de confianza de confiar que el otro puede resolver su situación, sus problemas que su proceso tiene que ver con su aprendizaje
2: Sí, eh, eh, mira, creo, eh, ahorita que decías, ¿no? Eh, todos, yo creo que todos en algún momento nos convertimos en los salvadores. Ser el hijo mayor genera en nosotros una carga y una responsabilidad distinta, por supuesto, al resto de los hijos. La razón es, eh, es la mamá o el papá eh, somos el primer experimento que tienen para ser papás, ¿no? Entonces, lo quieren hacer todo perfecto. O todos lo hacen perfecto o todos lo hacen chueco, ¿no? Porque somos el primero. Y entonces, como nosotros creemos que o se nos ha inculcado el tema de tienes que ser, la primera es, eh, tienes que ser fuerte, yo te quiero mucho, échale muchas ganas y cargas con todas las expectativas, ¿no? Del papá y la mamá. Sin embargo, después, si vienen otros hijos y tienes hermanos, te, te requieres, te dice ¿no? Y eso es como muy natural. No sé si ahora en estos tiempos las mamás lo hagan, pero es muy, era muy natural el decir, eh, tú eres la hermana mayor, tú eres el hermano mayor y tú eres el ejemplo. Entonces, es tu obligación hacerte cargo y ser el ejemplo de los hermanos menores. Quiere decir que los papás dicen, no, qué hueva, ya me cansé, tiro la toalla, ¿no? Ahí se quedan. Yo por eso ya le enseñé, ¿no? Y, y yo ya le delegué a este hijo el, el cómo se hacen las cosas para que ahora, es como el perrito entrenado, ¿sabes? O sea, yo así, lo, así me sentía. Como ya entrené al perro, para que el resto de la manada pueda seguir al perro, ¿no? Entonces, eso la verdad es que genera en un hijo mayor un gran peso, ¿no? Porque entonces, eh, si el hermano está bien, si no está bien, eh, temas, por ejemplo que hoy lo, lo veo en las citas, en, en las consultas que, que estoy dando, ¿no? Que muchas gracias a todos los que me han contactado para sus citas en línea. Eh, por ejemplo, personas ya mayores que aún con el tiempo, no, y personas de setenta y tantos, cincuenta y tantos, sesenta y tantos, que están inmersos, por ejemplo, en un tema de una herencia, ¿sale? Entonces, es el hijo mayor el que está inmerso, ¿no?, o el hijo salvador. ¿Qué quiere decir? Que el papá, la mamá o los hermanos se, 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 se separaron, por ejemplo, ya de la responsabilidad. Y entonces uno tiene que entrar al quite, ¿no? Para decirles, a ver, vamos a poner orden. Y bien, bien tú decías, a ver, aquí está el mantra de no es mi pedo, no es mi pedo, no es mi pedo. O sea, no es mi pedo la percepción que tú tengas de si mamá te quiso, o no te quiso y por eso te dejó tres pesos o dos hectáreas, ¿no? Pero entra un juego, entra un juego bien fuerte porque entonces el que es el salvador casi siempre tiende a renunciar a sus derechos. Renuncias a tu derecho y renuncias a tu derecho no solamente en el núcleo eh, o por una herencia, que fue el ejemplo que puse. Renuncias a tu derecho en la familia, renuncias a tu derecho a recibir, a, a tener un lugar a tener esa fuerza, ¿no? Porque, o, o ojo, o te polarizas, ¿no? Y crees que porque tú eres el salvador, ¿no? Aquí viene el, es que yo hago todo por ellos, yo hasta me divorcié, ¿no? Para que ellos estuvieran a gusto. Entonces, aquí lo que lo que tenemos que observar es el ser salvador implica que que tú no estás viviendo tu vida. O sea, tú bebes un 10% de tu vida porque estás viviendo el 90% de las demás. Estás viviendo el resto ¿no? de, la, de la vida de los demás queriendo cargar y resolver y entonces terminas agotado, terminas eh, harto, cansado, estresado y sin sentido de vida. Llega al final o a un momento en el que ya no tienes sentido de vida porque tú ya no tienes vida. Entonces analicemos y pensemos, recapitulemos en qué lugar estoy y por qué me mueve, qué es lo que me mueve para ser el salvador de, porque también viene la culpa, ¿no? Digo, bueno, vamos a poner todos los ejemplos, y ahorita si quieres vamos leyendo. Pero por ejemplo, yo me declaro una ex salvadora, ¿no? Yo, ¿no? Me, 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 o, o me declaro. Porque, porque yo, cuando me casé, me casé enamorada, pero en realidad me di cuenta que había un sentimiento en mí que quería ayudarlo. Y que yo sentí que mi, el amor que yo tenía o sentía iba a superar esas barreras para llevarlo, sacarlo adelante, ¿no? empujarlo o apoyarlo pero nunca entendí que lo que yo tenía era una adicción por salvar a personas. Entonces, me, me, yo sentí que me comprometí demasiado en querer resolverle la vida y la verdad es que no llegué a ningún lado, ¿no? Pues vean, me eternamente libre, ¿no? este pero, pero tú eliges entonces dónde quieres estar. Es que fíjate, Gaby, todo lo que tú estás diciendo... Tiene que ver con
1: este sentido de sentir que yo soy necesitada por otro. En algún punto de nuestra experiencia en la infancia, en la adolescencia, nosotros sentimos y nos dimos cuenta que al ser útil, ajá, al, al, al ser útil al otro, eh, eh, se crea como, como una especie de reconocimiento, de aprobación, de aprecio porque tú estás haciendo un, uh, útil para otra persona. Eh, el sentido de, de, de ser necesitado no solamente se da en los hermanos mayores, este, se da en, en todos de alguna manera en mayor o menor medida. La cuestión aquí es que estamos en este juego de que de repente ya no queremos ser ser, ser salvadores, ser aquella que resuelve el mundo a los demás, este, porque además no lo resolvemos, debemos estar súper conscientes que cada persona es un universo particular y, y, y la misma persona debe desear algún cambio, alguna reforma, a alguna otra manera de ver o de, de percibir y de experimentar la vida, pero no nos corresponde. Pero al final de cuentas, este sentirme necesitado me da importancia. Me, me, lo, yo lo, lo, lo adhiero a mi propia identidad, a mi propio ser, a mi propio como sentido de, 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 de existencia. Y entonces estamos en este juego de me quejo porque eh, eh, no fui a una reunión, porque eh, no me casé, porque me divorcié, porque vivo enferma por los problemas de los demás, pero al mismo tiempo yo siento que este ser necesitado tiene una gran importancia para mi identidad. Y es como mi estandarte. Soy fuerte, soy poderoso, soy un resolvedor de problemas, de conflictos, soy el mediador entre, entre hermanos, entre amigos. Entonces, esto, o sea, para poder como, como identificarlo en nuestra vida, eh, hay que como entender este juego. Este juego de ser necesitado. ¿Cómo eh, eh, con una pregunta ¿de quién soy responsable? ¿quién depende de mí? por eso Gabi al principio decía es como ser mamá porque al final de cuentas tú cuando tienes hijos te haces responsable de tus hijos ojo no tiene nada que ver con su proceso pero tiene que ver con esto de atender de darle bien de comer de, de que tenga una escuela etcétera etcétera pero al final de cuentas si yo me compro esta, este personaje, porque ahí, estoy, ahí es donde yo estoy desplegando esta energía de ser necesitada. Entonces, cuando yo me lo compro, es cuando empiezo a perder mi propia identidad. O cuando puedo darme cuenta que no, no tengo una identidad, que vivo para los demás. Es un área, hay que revisar cuáles áreas donde yo me siento que yo salvo al
2: otro. Y, y, y yo creo que una de, de estas, Sofi o sea, digo, si vamos a, a empezar como a buscarle en esta introspección, ¿no? Tenemos que buscar qué número de hijos soy, ¿ok? Este. Si mis padres o alguno de mis padres está enfermo, ¿no? O. Eh, o padece, ¿no?, de alguna enfermedad crónica. Este, la otra es, eh, o sea, como, como en la historia de la familia, saber eh, qué te lleva y porque acabas de decir algo bien cierto, que me hizo ahorita pensar, que nosotros asumimos este rol de ser salvador para mostrarnos o demostrar que somos fuertes, porque quizás en algún momento de la vida, no se nos valoró o nos sentimos no valorados <coughs> o sentimos que nos decían que no servíamos para nada porque no siempre viene la fuerza de, de, de origen, o sea, no siempre viene la fuerza desde el principio diciéndote, sí, tú eres el mejor, tú eres el bueno, tú eres el chingón o no la chingona, ¿no? sino ¿sabes? O sea, tú eres, ¡ay, ah, nunca vas a hacer nada en la vida! Tú eres tonto, este no sirves para nada... Eh, pues quién te va a querer y entonces con el tiempo desarrollamos ciertos mecanismos donde lo que hacemos es salir al mundo para mostrar que soy fuerte y que puedo y que puedo con eso y más entonces tenemos que buscar o tenemos que eh, empezar a desmenuzar en nuestra, en nuestra historia, en nuestro pensamiento qué es lo que me lleva a mí a sentir que, que depende de mí, o sea, que depende de mí la vida de alguien más, las decisiones de alguien más, ¿no? Créanme, créanme, este, y, y, y Sofía, tú despedazame, pregúntame. Yo, <coughs> yo era una salvadora de verdad, muy, muy cañona, este, y me ha costado mucho trabajo, mucho. Y para ello tuve que poner distancia. Pero en un principio, cuando, cuando, porque yo lo he sabido toda la vida. Es como el que es adicto, yo lo sé. Yo sabía el, el juego que estaba jugando. Pero antes huía de casa o buscaba salidas de casa pensando que estando fuera iba yo a poder traer dinero a casa, ¿no? Cuando vivía con mis padres, decía yo, no, es que yo voy a ir y voy a trabajar y voy a traer dinero a casa y entonces mis papás van a estar mejor. O sea, siempre había una ilusión, ¿no? O una magni magnificación de la realidad detrás de esto. Después de eso, pues nunca se pudo, nunca se pudo, no lo logré. Siempre regresaba a casa porque mi justificación era es que me necesitan, es que es que yo no puedo estar sin ellos, es que, o sea, era una codependencia que había yo creado con mi familia, porque mi familia conmigo no, o sea, mi familia me decía, pues si tienes ganas de irte, vas, ahí está la puerta, está abierta, ¿no? Si tienes ganas de viajar por el mundo, pues vete. ¿Qué quieres hacer? Haz lo que se te dé tu gana. Aquí la puerta está abierta. Pero la que era, la que era dependiente de, emocional de mi familia era yo. Entonces, es. eso Mira, ha estado bien interesante en mi vida. Sí, fíjate que este,
1: yo no te voy a despedazar, porque yo sé que has trabajado mucho en ese tema, y, y creo que, que propusiste ese tema justamente porque ha sido parte de tu vida. Y bueno, déjenme decirles que tenemos otro salvador aquí en el programa, otro que tiene esta, y tiene, digo entre comillas, porque lo ha estado trabajando durante
2: mucho tiempo, mi querido Rubén Carreón, ¿cómo estás? No, Ay. ahora sí nos me va a despedazar, qué miedo. El sí te va a despedazar, mi Gabi. Gabi Gaby,
3: Gaby Cantero, no, claro que no.
2: Claro que no.
3: Claro que no. O, o, como dicen en las películas de los adolescentes, a 90, caramba, cierto. Ah, pero la verdad es que, que, que ay, perdón que entre tarde, pero se fue la luz y muchas cosas que pasan cuando estás en vivo. Pero bueno, la situación aquí es, a mí también me ha pasado, como dice Gabi, que me da mucho miedo. O bueno, donde yo atravesé, eh, mi miedo es darme cuenta que no era indispensable para nadie. Y eso es muy fuerte, por eso cargamos con los problemas de los demás, porque como, como de repente la sociedad nos vamos creciendo y vamos avanzando, haciéndole sentir al otro que no es bueno, que falla, que, que no es bueno para, lo que, para todo, que bueno, pues así con tus errores y tus tonterías te vamos a querer, sin darnos cuenta que no son errores ni tonterías, solamente son maneras diferentes de hacer las cosas. Hay una frase que a mí me fascina que dice, un error solamente es una manera diferente de hacer las cosas. Y entonces, eh, este error que nosotros vemos de repente nos hace decir, bueno, pues solamente tengo que correr con los que me aceptan y hacerme valer ante ellos. Y una manera donde creemos que nos hacemos valer es echándome sus problemas a al, la al, al, al espalda como si eso fuera eh, suficiente para, para poder... Eh, no quedarme solo nunca, ¿no? ¿Qué es lo que nos vende el ego? Entonces yo también me eché por ahí a varias personas que les quiero resolver y que se me hace el nudo en la panza a veces cuando me dicen, ay, cuenta, y lo voy a confesar aunque me escuche mi hermana. Este, cuando mi hermana Adriana me escribe, hola, ¿cómo estás? Se me hace un nudo en la panza. Estúpido, ¿eh? Estúpido nudo en la panza porque digo, ¿qué quiere? Seguro es un problema porque algo le va a estar pasando. Y, y me choca, ¿no? Y, y la verdad es que como yo lo enseño, no le digo, oye, no me pongas eso. Y digo, no, yo lo tengo que trabajar. Y no, no pasa nada malo, pero primeramente es algo malo de pasar porque me está poniendo, hola, ¿cómo estás? Y, y por un lado me choca, pero por otro lado es una gran oportunidad para tomarme el tiempo, es decir, no está pasando nada. Si tiene un problema, tiene lo suficiente capacidades y, y es verla compasivamente porque la compasión es ver al otro con las capacidades. Tiene todas las capacidades, tiene toda la grandeza para poderlo resolver si fuera algo urgente, me lo diría. Si no es urgente, pues que ahí se detenga. Y si no lo sabe resolver, qué buena oportunidad tiene para aprender a resolverlo. Yo no soy su resolvedor de problemas. Y se me dice que le ayude si puedo y me es fácil. Sí. Si, no, si no puedo y no me es fácil, pues no, le echaré porras y listo. Y eso me repito, ¿no? En el momento de llevarlo a la acción, me cuesta más trabajo. Pero lo, lo, lo trato de ejecutar porque, porque digo, es que eso no, eso no me va a llevar a ningún lado más que una, a una sensación de codependencia, que ni siquiera existe como codependencia. Es una sensación de no te vayas porque, porque me muero, si de repente siento que ya no me vas a amar y no pertenezco a tu grupo y me vas a señalar. Así que bueno, este, pues esa es mi aportación.
1: Oye, es un cortecito, vamos un cortecito, okay. porque ya Samuel me dio la indicación, y este, pero no se vayan, regresamos rapidísimo a Voces del Alma. Escucha tu poder. Continuamos en Voces del Alma.
0: ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo elegir ser feliz? ¿Cómo puedo hacer cambios drásticos en mi vida emocional, psicológica y espiritual?
1: de regreso chicos ya estamos de regreso y aquí fíjense lo importante que acaba de decir Rubén cuando dijo yo puedo confiar en que ella pueda resolver el problema y que si no pues lo va a aprender a resolver eso es como respetar su propio proceso su propio camino el, el que ella eligió con todo y la problemática y el conflicto que se le pueda presentar. Y bueno, vamos con Gaby porque por ahí la
2: interrumpí para irnos a corto. Sí, de, yo de hecho le quería preguntar a coach, por ejemplo, a ver otra vez, repíteme ese mantra, si quiero, si puedo, si es fácil, te ayudo, y si no, vete a la, ¿cómo? No. ¿Cómo era?
3: Si no, ah. te echo porras, no vete ah. a ningún lado, tú tu mente, tu mente cochambrosa, mi Gaby, yo dije, te echo porras <ríe> desde aquí, y te digo, sí puedes. Ay, ok. Digo, porque eso, viendo, está, bueno, eso está, está bueno como mantra. Estaba bien, o sea, porque al final el problema sigue siendo mío. Te estaba viendo más chiquita de lo que eres. Entonces,
1: uh -huh. como te veo Exacto. chiquita,
3: eso es mi pero, pero sigue siendo mi problema, porque no lo eres chiquita. Si fuera chiquita, Dios no permitiría que sucedieran cosas en tu vida. Entonces, yo no te veo, a ver, yo no te veo como chiquita. O sea, mi problema de que creo que no puedes, o de, la veo cuando tenemos esas pláticas no bien, bien, bien bonitas de café, de, ay, Gaby, es que veo que Sofía... Este, no puede, la siento preocupada. Y... Este es mi problema, ¿no es cierto? Claro. No es cierto, es mi problema. Yo la veo así. Y si ella me lo contó, también sigue siendo mi problema porque yo me estoy sumando a su emoción cuando sabemos que no es esa, nunca puede ser esa, la verdad, porque todos hemos sido dotados de talentos, de virtudes y de cualidades. Entonces, creo que es lo fuerte, siempre darnos cuenta que, que al final del día todo sigue siendo nuestro problema.
2: ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? nos hemos hecho cargo de nuestro problema, pocas, o sea, en realidad, de, de no sé, de, y eso vamos a lanzarlo y vamos a preguntárselo a las chicas, o sea, en, en, en tu vida, en qué porcentaje realmente te has hecho cargo de tus propios problemas, está cañón, yo te o sea, no sé ustedes chicos, pero en las sesiones, el 80, 90%, no, el 90% vive, vive, vive o vivimos hacia afuera y no nos no asumimos el rol que estoy jugando, ¿sabes? Porque como siempre veo hacia afuera, me, nunca he podido darme cuenta de ponerme enfrente al espejo ante, ante mi propia imagen y ver hacia adentro. Entonces, cuando volteo, wow No me está gustando lo que estoy viendo, ¿no? Entonces... Híjole, eso es bien
3: interesante. Pero, pero para eso, mi queridísima Gaby, para eso, hoy, no te lo pierdas, hoy no te lo pierdas, hoy siete y media de la noche, ¿eh? tenemos el curso de Urano retrógrado porque esa es la oportunidad que nos da. O sea, ahorita Urano nos va a estar dando esa oportunidad de estarnos viendo. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa información? Porque al final del día, este es un juego individual donde nos apoyamos otras personas para poder reflejar mis problemas, mis debilidades en el otro. El otro solamente es la pantalla de mi proyector. ¿Pero qué vas a hacer con tu proyección? ¿Cómo la uh -huh. vas a ajustar hacia que tu proyección sea bonita? Y entonces, eso lo vamos a estar viendo hoy, 7 si media de la noche, no se lo pierdan. Este, es un curso que voy a estar dando con Sofi, Urano Retrógrado, aprende todo lo que tienes que saber de Urano. Si todavía no te inscribes, inscríbete, porque va a ser hoy está súper bueno. Es en línea, solamente cuesta 12 dólares, que no es un regalo, Pero, ¿sí? 12 dólares, o 248 pesos. Y inscríbete en nuestras redes sociales, ya.
1: Fíjate Rubén que Ella. es súper interesante lo que estás diciendo porque cuando está Urano retrógrado o con Urano lo que podemos esperar es que nosotros nos abramos al, a las creencias colectivas que de repente estemos sintiendo el impulso, la necesidad del grupo. Eh, Urano es el regente de Acuario y Acuario está enfrente de Leo que es nuestra identidad, nuestro yo, nuestro poder creativo. Entonces hay un juego muy interesante en el que yo estoy perdiendo mi propia identidad, mis propios deseos manifestados por el bien común. Entonces podemos estar Jugando un poquito a, a la dolencia del colectivo, que no está mal sentir en partida, pero imagínate con lo que estamos viviendo ahorita, este, nosotros estar como embebecidos en el dolor, en la angustia, en el miedo colectivo, que no está siendo parte de nuestra experiencia pues no vamos a poder avanzar ni vamos a poder definir lo que queremos para el futuro. Me gustaría, si ustedes me lo permiten, ah, sí, mira Adelante, adelante, Sofía, adelante.
2: Sophie, adelante.
1: Ah, quería como dar una, una, este, eh, una leidita por aquí. Por ejemplo, es Santana nos dice, hola, buen día, ¿podría tocar el tema de la conciencia de, de acuerdo a la percepción de cada persona?
2: ¿Cómo ¿qué, qué te gustaría? Sí, no sé, ya lo, lo, lo leí, pero no sé a qué se refería. O sea, a como... ver si nos puede aclarar un poquito, claro. ¿verdad? El uh -huh. tema. Por aquí Sara Cortés nos dice, bueno,
1: cuando ya nos dimos cuenta, este, ya cuando te das cuenta de que no le haces falta, ¿por qué no? ¿Por qué la necesidad de estar ahí? Porque es nuestro sentido de identidad, mi, nuestra importancia. Mi Gaby. Fíjate
2: que estamos creando, eh, este es un programa, se llaman, y ya les había yo comentado la clase pasada, y a lo mejor te resuena y, y te puede ayudar como herramienta. Se llaman, eh, las enseñanzas de María son 12 virtudes para la liberación del karma. Y vas a decir, ¿y qué carajos tiene que ver esto? ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede? Dices, bueno, ya me di cuenta. Este, ya lo reconocí, sé qué es lo que me da y no sé qué y sigo ahí. Muchas veces nosotros, Sofi eh, tomamos o ponemos este, esta etiqueta de es mi karma, ¿no? El karma de la familia es este, en, el, en la familia todos hemos sido, somos una familia muégano y pum, y le colgamos, por ejemplo, una un etiqueta, un sticker de esto es lo que es la familia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que requieres tomar acción en tu vida. Porque quiero, quiero decirte, Sara, que si tú no tomas acción en tu vida, aquello que nosotros llamamos karma no es otra cosa más que la carga energética, emocional y cognitiva que tú le pones a un evento en tu vida o que heredaste. Entonces, si en tu familia vienes de una serie de personas, ¿no? Ancestros que son salvadores y que pretenden salvar a la familia o creer que la familia, todos unidos, van a salir adelante, entonces tú has heredado la incapacidad de tomar decisiones en tu vida para caminar sola y crear un camino fuerte o un futuro prometedor porque tú lo deseas, no porque la familia te lo está diciendo. Entonces eso, por ejemplo... Es un recorrido para podernos dar cuenta como aquello que nosotros llamamos karma, aquello que llamamos, híjole, estos so, estos son patrones que no puedo destruir. porque, Porque en mi familia siempre hemos sido así. No, todos tenemos en la vida la capacidad. Y decía coach, bien cierto, hemos sido dotados de talentos y virtudes y esto te sirve, son como tu combo. Vienes tu, con, con tu combo de ego y vienes con tu combo de luz, ¿no? Con tu combo de virtudes. Tenemos que aprender a ponerlo dentro de la misma caja, mezclarlo y tener la capacidad de saber con qué voy a jugar en este momento de mi vida y equilibrarlo. Entonces, esto, por ejemplo, que, que nosotros vamos a, a, a enseñar, ¿no? que son enseñanzas, es, es un programa donde tú vas a poder... Ir, comprendiendo un poco como lo que haces tú, Sofi, con, con, con el proceso evolutivo en la estructura de tu libro, lo que hace Coach en la estructura de su libro, es entender y comprender realmente que no existe karma, que no existe castigo, que simplemente estás repitiendo una elección que en tu familia ya fue creada, y entonces de ti va a depender tomar acción, o sea, no es que no puedas, es que no quieres. Porque si ya te diste cuenta que te aprietan los zapatos, ¿por qué los sigues usando si te lastiman?
3: Yo, yo sé por qué los sigues usando. A ver, venga. Lo, sigue, lo sigues usando porque es el de mi mamá. Y es que ay, yo la quiero mucho. ¿Cómo lo voy ay. a dejar de usar? Es que mi mamita es bien linda y entonces siento que si no los uso, le voy a dar en la madre porque estoy rompiendo las tradiciones de las mujeres, de mis ancestros, de mi familia. Entonces, ¿cómo voy a dejar de usar esos zapatos? Tengo que, que meterme los a la fuerza. Culpa. Entramos en las culpas, entramos en el miedo otra vez, porque no, no comprendemos una de las frases que a mí más me ha ayudado eh, para poder entender esto es, el mundo entero es familia. Entonces, ¿por qué a Exacto. fuerza me quiero, me quiero, me quiero eh, orillar y obligar a decir solamente este, este, este y esto mano es mi familia? Cuando el mundo entero es familia porque todos somos los hijos de Dios. Yo les he dicho y he retado a muchas personas, bueno, dime entre todas las cosas, porque cuando me dicen, no, el ancestro, el karma, digo, ok, si sí, eso es como, como para que yo tenga mi material de trabajo para esta vida, lo entiendo. Pero dime en qué parte de la vida, en qué parte de, de cualquier escritura sagrada dice que Dios tiene hijos, que luego tiene nietos, que luego tienen bisnietos y que luego tienen tataranietos y luego tienen mejores amigos. A mí que alguien me lo diga y ahora sí, lo que quieran, pero a nadie me puede decir, porque digo, aquí todos somos hijos de Dios. Y yo lo que entiendo de mis ancestros es que me están diciendo, mira, este es tu punto de partida, Rubén, ¿qué quieres crear? Pero ¿cuánto apego quieres tener? Si tú te apellidas de tal manera y te jodes y vives así, ah, bueno, pues eso es mi, mi cabeza loca. Pero en un mundo mm -hmm. la familia y así es como puedo ver que, y voy a poner un ejemplo que a lo mejor sea loco, así como puedo ver que Slim es millonario, ¿por qué no lo veo en mi familia? Digo, yo quiero ser igual de millonario que él, y ser igual tío? de inteligente. No, porque mi, tío es, es Slim. mi hermano, es mi hermano Slim, es mi hermano tal, es mi hermano el otro, ¿no? Es mi hermano este Vagabán, es mi hermano eh, el Dalai lama. Y literal lo son. Y literal lo sea, son, pero no. O sea, pe, pe,
2: pensará, pensando y contestando, a lo mejor eso responde a la pregunta del que de J.E. De, de e. Santana, ¿no? del el nivel de conciencia dice que muchas veces no es compatible con la percepción de otras personas. Es que no tiene tu, tu nivel de conciencia, no tiene que ser compatible con nadie. Es tu nivel de conciencia y cuando así como Rubén en este momento está diciendo mi nivel de conciencia me dice que Slim es mi hermano y que en este mundo de los hippies nos llamamos todos hermanos efectivamente porque yo reconozco en mí lo que hay en él y reconozco en él lo que tengo
3: lo que vive en mí o sea todos somos uno todos somos uno pero aquí la situación es lo queremos hacer tan tan no sé cómo ni siquiera encontrar una palabra para mí siempre es como romántico, ¿no? De tan romántico y de, de tan, sí, te, yo vengo acá y no la puedo dejar sola. Espérame, ¿por qué no la voy a dejar sola? Y yo se lo he dicho a mi mamá en su cara. Me, ella me dice, es que ya me quiero morir. Pues mamá, adelante, yo no te voy a detener. Eh, yo, yo entiendo que mi padre, que es Dios, te dio la libertad como a mí de elegir lo que tú quieras. Y si tú eliges eso hoy, pues tendré, me, estás dando la, 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 me estás avisando que tendré que trabajar con un dolor. Y así es como lo tomo, que tendré que trabajar con mi apego y con mis emociones pero no puedo trabajar en contra de tus decisiones. Si eso es lo que tú eliges, tengo que... O sea, si me quiero apegar a lo que realmente es Dios, me tengo que apegar a respetar que tú eres libre y que si Dios permite esa decisión en tu vida es porque esa era buena para ti, para todos. Y, y eso se lo he dicho, y eso, eso, porque eso es la vera, mera, mera verdad. mera si es la fuertes.
1: cuestión, Ruth, es que nosotros estamos condicionados por conceptos y por creencias. Entonces, si de repente yo no hago lo que se está esperando que yo haga, o lo que yo creo que se está esperando, porque la mayoría de las veces es lo que yo creo que se está esperando de mí, entonces entra en juego la culpa, porque no voy a ser un buen hijo, porque no voy a ser un buen padre, no voy a ser un buen hermano, y entonces seguimos resolviéndole la vida a los demás. En mi muy particular punto de vista, yo creo que el tema este que, que nos trajo... Este, A la mesa. El Salcedo, eh, J.E. Santana y Joel Salcedo, porque dice: Quizás consideremos que nos hacemos 100% responsables de nuestros asuntos. Dice: Sin embargo, me acaba de caer el 20, yo he resuelto las dificultades que han creado. Sin embargo, he invertido más tiempo en solucionar los problemas o la vida de los demás y he dejado de mi lado mi verdadero propósito, que era lo que hablábamos en un principio. Este, el tema aquí es, yo me hago responsable de mí mismo, no solo de mis acciones, lo hago desde mi pensamiento, desde mis emociones, de lo que yo estoy construyendo a mi alrededor. Entonces, si yo me enfrasco en solucionar los problemas de los demás, yo voy a dejar de hacerme responsable de mi propia vida porque estoy atendiendo al otro. La conciencia que yo tengo de mí mismo me puede permitir darme cuenta que así como yo tengo un proceso de vida, el otro también tiene su proceso de vida. Que el alma eligió estas experiencias para un aprendizaje que, que necesita para crecer, para evolucionar, para lo que sea. Pero al final de cuentas, dejo yo, de, si yo me ocupo de los demás, Dejo de, de ocuparme de mí, en primer lugar, pero aparte trato al otro como un niño, como si fuera un peque, como, como si no pudiera, como si no fuera capaz. Entonces, el respeto por el proceso del otro es también un poquito mi responsabilidad, porque yo lo generé Yo ya les quiero decir una cosa,
3: sí. rápido, a perdón, ver, porque uh, si no se nos va a ir. Se puso buena con, le, quiero decir, le quiero decir aquí a, a mi amigo J. Salcedo que si sí ya descubrió eso, no se pierda el curso de hoy, porque si no, luego me dicen, es que no sé cómo hacer hoy, es para eso es el curso, inscríbete al curso de hoy, es en línea, 7 y media de la noche de la Ciudad de México, hora de Ciudad de México, 12 dólares en nuestras redes sociales, Coach Espiritual, Astrología y Ángeles, te puedes inscribir y te vamos a dar toda la información. Y ahora sí, ya llámese. Ok, <risa>
2: este, <risa> que
3: yo creo con, con, con esto que nos
2: comparte Sofía, que al final... Eh, cuando haces un alto y, y te puedes dar cuenta que no le aminoraste el dolor a nadie. Que el hecho de que tú hayas querido salvarlo es porque en el fondo tú querías que su vida fuera mejor, que no le doliera tanto o que no tuviera que pasar por ese tipo de experiencias, ¿no? Y, ¿sabes? O sea, dice, ¿no? Y, y para esas gracias es muy bueno el, este, el coach espiritual. Eh, tú no le estás enseñando a pescar, tú le estás llevando la comida hasta la mesa. Y entonces no lo estás haciendo el más fuerte, lo estás haciendo, lo estás, le estás permitiendo ser o sentirse débil ante las circunstancias. Entonces, no le vas a ayudar, no le estás salvando, no le estás ayudando no le vas a quitar ese dolor por más que tú lo cargues porque tú estás cargando tu dolor y el dolor de alguien más y entonces quiero que pienses con esta no con esta compasión que tú con él estás compartiendo tu vacío y eso ojalá te haga reflexionar nos vamos a un cortecito un cortecito y regresamos rápido
1: Seguimos aquí en Voces del Alma. Ya estamos de regreso. Y bueno, no quiero dejar pasar el momento porque mi madre te, te manda saludos. Saludos a Rubén. Estamos saludos. Estamos por aquí. Conectada, Isa Orozco también nos habla de, de que ella se adjudicó responsabilidades que no le correspondían casi por 20 años hasta que mandé a todos a la goma y me dediqué a mí. Entonces me decían que era una egoísta y que solo pensaba en mí, la verdad preferí ver por mí. Y esto es un poquito lo que tú decías, Gabi, el hecho de que la conciencia de cada uno de nosotros eh, no tiene que ser este, igual a la de los demás, de hecho es única e irrepetible y al final de cuentas, cuando nosotros estamos este, queriendo resolverles y cuando tomamos esta decisión de, de uh -huh. dar el paso para atrás, bueno, sí hay una, una, una respuesta exterior, ¿no? que, uh -huh. que ese nos vuelve otra vez al carril de resolver, y a veces, pues, nos hace retirarnos un poquito. Rubén, ¿querías decir algo?
3: Yo quiero decir algo. Quiero, quiero poner esta, esta, esto para conocer la opinión de Gaby y de, de Sofía. Este, les voy a decir algo que dice el curso de milagros. El curso de milagros dice, tú no eres maestro, para tú eres maestro de alguien más, no porque le enseñes cómo hacerlo, sino porque le enseñas tu forma. No está, nadie, nadie en este planeta está obligado a enseñarle al otro cómo hacer algo, porque al final es algo estúpido, y, y la palabra estúpido sí tiene cabida aquí, porque te dice, tú eres único e irrepetible, ¿cómo alguien lo va a hacer igual que tú? Entonces tú le enseñas cómo lo haces tú, y esa persona te ve e inventará su propia forma de hacerlo. Entonces no sé qué opinan ustedes, porque creo que eso tiene que ver mucho con no ponerte los problemas de los demás, yo no puedo hacer tu problema, yo, yo te enseño cómo lo resuelvo yo, y, y te veo para ver cómo lo resolverías tú. Yo lo
1: veo, Rubén, digo, sí, sí puede ser así, ¿verdad? Porque si yo veo y admiro algo, pues eso me habla, porque lo que está afuera está dentro de que yo también puedo, a lo mejor con mi toque y mi personalidad, y lo que yo creo, pero, pero fíjate que yo siento que somos maestros entre todos porque la experiencia con la que estamos eh, que estamos teniendo con la otra persona te hace aprender de ti a veces de maneras que no son agradables o sea, a veces en, en dentro de una situación difícil tú aprendes aprendes de la paciencia, aprendes de la compasión, aprendes de la generosidad, del perdón de, de, de muchas cosas entonces creo que, que todas estas almas, digo no vamos a hablar largo y tendido de eso pero Llegamos a acuerdos previos con el fin de aprender unos de otros. O sea, creo que esta es como una variante, pero sí creo que todos estamos aprendiendo con el contacto con la otra persona. No sé qué sí. opinen Dani, querida.
2: Pues es que yo Ajá. creo que no todos tenemos la capacidad para comprender las cosas a la primera. O sea... ¿Cuántas veces? Y no hablo... Y entiendo, entiendo perfectamente, ¿no? En el, el, el la filosofía del curso de milagros, no lo que nos planteas. Y dice ahí, ¿no? No, no somos maestros. De entrada, sí. O sea, la maestría, yo la, yo, yo, yo la concibo como ese aprendizaje que yo tengo a través del otro. Cuando el otro, ¿no? No, no importa si, si es bueno, si es malo, si es grande, si es pequeño, trae para mí una forma de resolver o de aprender, ese es mi maestro, ¿ok? Eh, entiendo yo esto que él viene a reflejarme las mil maneras o las muchas formas en las que yo puedo cambiar la, mi punto de vista respecto a lo que estoy viviendo, pero no todos tenemos esa capacidad, no, no manches, o sea, no habría psicólogos, güey. O sea, si todos pudiéramos verlo, no habría quien nos enseñara a entender. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos que recurrir a alguien como, como nosotros, como un terapeuta, como, no sé, que nos sacuda. Todos necesitamos en nuestra vida una sacudida para podernos dar cuenta. ¿Por qué? Porque somos animales de costumbres. Porque todos, si nos enseñan a comer de una manera, siempre vamos a comer de la misma manera. Porque no todos vibramos igual y porque no todos, no para todos la vida es un reto. Para otros la vida es un camino, para otros la vida es un disfrute, para otros la vida es una tragedia, para otros la vida es una, una complicación, para otros la vida no tiene sentido, para otros la vida es la familia. Pero en la maestría misma de la vida, es solamente tener esta, esta capacidad de lo. Y, y esto inamoviblemente lo hemos aprendido los tres y nos lo enseñó proceso evolutivo. Para, ¿no? Dice Rubén, que lo ha hecho muy, muy bien en, su, en, en, en sus enseñanzas, ponte en posición de camino y conviértete en, lo, en el observador. Ese sería el primer reto que yo te lanzaría. ¿Tú quieres realmente cambiar? ¿Quieres saber dónde estás? Haz un alto, ponte en posición de camino, es decir, me detengo, pongo enfrente mi pantalla y entonces me convierto en el observador. Y me voy a dar cuenta dónde estoy parado, a parada, y quiénes han sido los maestros de mi vida. Porque yo entiendo de verdad, con todo mi amor, porque hay, hay gente con la que me llevo 10 terapias, hay gente con la que con 12 es suficiente. No todos comprendemos igual.
3: Sí, exactamente. ¿Saben otra cosa que yo les quiero? Yo quiero aquí armar revuelta. Ya saben, ya saben. Ahora ya sí saben, saben, que ya saben cómo estoy, ¿para qué me invitan? A eso? Sí, ya saben <risa> Entonces, ¿cómo? cómo
2: soy.
3: Es que, es que saben que es, eso que dice Gaby me hace mucho sentido, pero sí, sí creo que, que cada uno somos diferentes. Entonces, el otro me enseña su forma, pero yo tengo que sacar la mía propia. Pero la otra cosa que yo creo que es muy, algo que me hace cargar con los problemas de los demás es que quiero ser bueno. Y esa es la verdadera tentación. Y la rezamos eh, en un raso tan bonito como el Padre nuestro, donde le decimos: eh, líbrame de todas las tentaciones. Y creemos que las tentaciones es caer en el sexo, las drogas y el rock and roll. Cuando la verdadera tentación es querer ser bueno. Porque querer ser bueno es dejar de honrarme a mí, de escucharme a mí, para decir: bueno, ¿y tú cómo quieres que yo sea? ¿Y cómo me vas a calificar hoy? ¿Y qué tengo que hacer para que digas que sí soy el que tú quieres? Y entonces dejo de, de honrarme a mí y dejo de, de respetarme a mí y dejo de ser quien yo tengo que ser para que los demás digan, ah, él sí es bueno. Yo siempre pongo de ejemplo a mi mamá porque mi mamá, para mí es el mejor ejemplo de esto que les platico. Mi mamá no, no cumplió con las funciones tradicionales de lo que se llama una buena madre, pero sin embargo fue la mejor mamá que yo podía tener para la historia de vida que viene a, Rubí, a vivir Rubén. Y, y es, yo se lo agradezco siempre desde mi alma porque... Desde mi alma hoy entiendo que ella nunca traicionó el acuerdo álmico que teníamos ella y yo porque era en la tentación de que las demás mamás y de que la sociedad dijera, ella es buena y hace lo que las otras mamás le dicen que se tiene que hacer. sino ella hizo lo que ella honraba para, en ese momento, lo que ella sentía que era lo correcto y al final eso era lo más beneficioso para mí. Y creo que ahí está el secreto, porque si no hubiera estado cargando también con mi historia, y luego cargamos con la historia de alguien más, porque nos esforzamos con ser buenos y que los demás digan, ay, bueno, sí, es una buena pareja, un buen hijo, un buen esposo, y dejo de ser quien quiero ser, y dejo de hacer lo que yo creo que es correcto por hacer lo que dicen que es lo correcto.
1: Fíjate que, que hay algo que sí me gustaría compartir, y me lo recordaste tú ahorita que estabas hablando, este, yo para mí, yo pienso que todo está conectado, que las cosas no son buenas, ni malas, ni correctas, ni incorrectas, solo, solo son. Y si de repente nosotros estamos en una circunstancia en la que nosotros somos responsables del otro o de otras personas y queremos salvarlos y resolverles todos sus problemas, tiene que ver con esta misma energía que tú vienes a desplegar en, en, en el mundo. Y las personas que están a tu alrededor y las situaciones siempre van a estar como muy coordinadas con eso que tú tienes que vivir. Entonces, a veces, este sentido de importancia, este sentido de ser útil, de ser necesitado, de sentirme especial, yo lo ocupo en los primeros años de mi vida, porque me refuerza porque es una, una, una habilidad o una herramienta o, o un algo que me hace sentir bien seguro y que me permite tener eh, estas experiencias, eh, caminar por el mundo, en la escuela, en el trabajo, en, con los amigos, etcétera. Pero llega un momento que si nosotros no cruzamos esa, esa, ese límite de... de, de de seguirnos sintiendo responsables de los demás, eso ya nos va a estorbar. Entonces, cuando ya no me permite ser yo misma, cuando me pierdo en, en esta <coughs> característica de ser responsable de otros, pierdo de mí, pierdo de, de mi autoconocimiento, de lo que yo soy. Y entonces creo yo que, que no lo debemos de ver como algo terrorífico, ni fatal, ni nada de eso, sino como parte de esta experiencia que estamos viviendo y de que al momento que eres consciente, como decía Gaby al inicio, hay que movernos, ¿verdad? Hay que accionar, no hay que quedarnos eh, instalados en, en esa estructura. Eso es como lo que me gustaría compartir. Ya de final, porque quiero que sepan que ya estoy... Este,
2: al sí, final, ya al final terminando Sofi si me permites rapidísimo para que ya podamos este, yo, sé, yo sé que ya tenemos solo unos minutitos para cerrar eh, en la página de Ángeles Terrenales ya está publicado las próximas ceremonias de cacao que vamos a, llevar, vamos a hacer una es en Querétaro otra es en la Ciudad de México eh, estamos planeando eh, ya hubo ceremonia de cacao acá en Tijuana estamos programando ya la siguiente llegada y este y pues también si tú decides o requieres eh, ocupar de estas velas maravillosas y mágicas que hemos creado para ti, puedes mandarnos un mensaje, se están entregando en la Colonia Roma, ya sea a través de Energía Mística o a través de SOHAM, son dos centros de sanación allá en la Ciudad de México y pues invitarte a, eh, hoy terminamos el curso de Magia Angelical Consciente que te he de platicar que ha sido una maravilla porque se les ha movido todo este, y eso me da mucho gusto. Hoy, deja, hoy eh, eh, les he como compartido la manera de poder llevar un proceso de sanación personal a través del uso, las hierbas, las velas, los baños, pero es tu propio proceso. ¿okay? Terminamos el día de hoy, voy a abrir próximo ciclo para en, en una semana más por aquellas que las que me escribieron y las enseñanzas para la liberación del karma la segunda semana de septiembre y la verdad es que gracias a ambos gracias a ambos por haberme dado una patada de espartano en el rabo y haberme hecho entender porque hace 10 años veía yo las publicaciones, ¿no? de hace 10 años, de hace 6 años, ¿no? que hicimos cuando recién empezamos en este proyecto de compartirnos como Ángeles Terrenales, coach espiritual, ¿no? Y, y, y Sofi con Astrología y Ángeles. Y la verdad es que creo que hoy, hoy, en este momento, me siento feliz y me siento honrada porque ustedes sí, para mí, han sido unos grandes maestros de vida. Gracias a ustedes me mostré y me, me permití tomar el riesgo de ser yo. Y llevo 10 años, ¿no? Que salí de la caja y de la estructura y llevo 10 años reinventándome todos los días. Y esto no, no hubiera sido posible sin ustedes. Muchas gracias. Rubén, Rubén.
3: Ah, muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Sophie. Este, La verdad es que yo también quiero agradecerles. Y, y quiero agradecerles porque, porque cada vez que platico con ustedes me cae más el, el 20, como se dice coloquialmente, me caen mejores ideas para poder entender este juego individual. Hoy, hoy me siento feliz y honrado de mi juego individual porque este juego individual me está llevando a poder comprender que, que sí, las demás personas me ayudan, pero me están ayudando a comprenderme mejor, no me están ayudando a ser feliz, no me están ayudando a que mi vida mejore, me están ayudando a que yo me comprenda mejor y entre más me comprendo, más crezco y más mejoro y cuando yo mejoro, mejora mi proyección. Yo siempre le digo a toda la gente en mis cursos, que esto que llamamos cuerpo, no le llamemos cuerpo, llámale proyector. Y entonces cuando, cuando tú le llamas proyector, ¿cómo cambias la proyección cambiando la película? Y la película está en tu mente, cambia la película en tu mente y va a cambiar tu proyección de vida.
1: Excelente, qué bonito habló, qué bonito habló mi querida Gaby. Ya nos tenemos que ir, mil gracias no. por habernos acompañado el día de hoy, estuvo... Re bueno, peleándonos por el micrófono. Esto este, hay que repetirlo. Quiero agradecer mucho a Laura Martínez, Arita, Gracie Robles, mi querida María Eugenia Mayén, que nos estuvo acompañando el día de hoy. A todos. Un beso, Amaru. Eh, un abrazo y nos vemos la próxima no, semana. Yo quiero,
3: una cosa, yo quiero decir una cosa antes de que se acabe. Si quieren programa de dos horas la próxima semana, escríbanos, digan, yo quiero programa de dos horas y hacemos que, que todos se despierten temprano para que haya pero agárrense, pero agárrense,
2: pero, ¿pero agárrense. Sí? Agárrense, pero, ¿no? oye, ya me rajé. Oye, chicos, pero háganse responsables de lo que están pidiendo.
3: Ah. Sí, entonces escriban, escribanos por... <risas> en, escriban a Sam, escriban las redes sociales. Yo quiero programa de dos horas. El próximo jueves nada más, no podemos estar todos los jueves de programa de dos horas, pero el próximo, el próximo jueves programa de dos horas y estoy listo con el calzón bien amarrado, como dice Miss Gaby. <risas> Ay, cabrón.
1: Ay, nuestro querido Samuel dice pero cómo, o sea que vamos a juntar los dos programas ¿sabes?
3: espiritualidad ay, día ay. a
1: día y voces del alma
2: con
3: un Parece tema con un tema de este, poquito macabro Muy, como dice Soja Blanca
1: Elena, por... un abrazo recupérate mi querida Blanca Elena bendiciones es, es y saludos. Digo, ya no las pude saludar pero les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana el jueves desde las 11 de la mañana en espiritualidad día a día y a las 12 en voces del alma Amor y bendiciones. Amor y dicen? bendiciones. Bye, bye. bye.